0: Velkommen til endnu en udgave af, der står skrevet. Vi så i vores forrige program på den tid, som de første mennesker tilbragte i Edens have. Det var en tid, hvor nøgleordet for denne tidsperiode er uskyldighed. For det er den eneste gang i menneskets historie, hvor mennesket har levet i en fuldkommen uskyldighedstilstand. Det vil sige, at der var ingen synd, der var ingen sorg, der var ingen tårer, der var ingen sygdom, der var ingen ondskab, der var ingen forbrydelser. Men mennesket levede i et fuldkommen fællesskab med Gud og med hinanden, med naturen og med alt omkring sig. Dyb fred og glæde gennemtrængte hele menneskets tilværelse. Indtil det øjeblik, som vi så på i vores forrige program, hvor mennesket faldt i synd, hvor søndefaldet blev en realitet, og hvor mennesket oplevede, at det som Gud havde sagt den dag, du spiser af træet, skal du dø, at det blev en virkelighed for mennesket. Ikke på den måde, at mennesket døde rent fysisk den dag, for vi så også på sidste gang, at død i Bibels betydning altid betyder adskillelse. At to ting bliver skilt fra hinanden, og ikke længere er sammen. Sådan er den fysiske død, når menneskets indre væsen forlader kroppen, og kroppen ligger tilbage, men sjælen og ånden lever videre. Den dag mennesket spiste af træet, døde det åndeligt, mistede fællesskabet med Gud, og i samme øjeblik som mennesket syndede, vågnede samvittigheden op i menneskets indre. Det står skrevet på den måde i Bibelen, at Mennesket så, at det var nøgen. Det opdagede, det følte, det mærkede, at situationen var blevet anderledes. Den samvittighedens røst, som er derinde i mennesketinded, betegner den tid, som gik efter, at mennesket var blevet uddrevet af Edens have. Vi kalder denne tidsperiode for samvittighedens tidsalder, fordi at, øh, i denne tid så havde mennesket endnu ikke en nedskreven bibel, der var ikke ti bud, der var skrevet på stentavler med Guds fingre, og der var ingen regler og bud og anordninger, som var normen, som mennesket skulle følge. Det eneste var den røst, som kom indefra. Den røst, som på mange måder kan beskrives som resten af Guds i menneskets indre. En røst, som steg op indefra og som fortalte mennesket, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Paulus han taler om denne røst i det nye testamente, når han i romerbrevet 2. kapitel øh, siger, det på sådan, siger det på denne måde her, at øh, når hændinger, som ikke har loven af naturen, gør, hvad loven kræver, så er de uden at have loven sig selv en lov. Det viser jo, at den gerning, som loven kræver, står skrevet i deres hjerter. Altså ikke skrevet på stentavler og ikke skrevet i en bog men den stod skrevet i deres hjerter i det deres samvittighed vidner der om og tankerne indbyrdes anklager eller også forsvarer ved andre. Og når Paulus han siger det på denne måde her så giver han til at kende at det er denne kraft i menneskets indre som vi almindeligvis kalder for samvittighed. Man har også kaldt denne kraft for naturloven fordi at man mener, at det er en universel lov, som ligger i alle menneskers indre, uanset hvor på jorden de er født, uanset hvilken tidsalder de er født i, om de er født i rigdom eller i fattigdom, så er der en, en røst i menneskets indre, som ligesom bestemmer, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. På samme måde som mennesket er undergivet de fysiske love de biologiske love omkring os, sammen med hele skabningen. Og disse love er love, man ikke bare kan bryde, uden at det har en eller anden konsekvens. På samme måde har mennesket også en lov i sit indre menneske, som er naturloven. En af dem, som har beskrevet eller forsvaret denne naturlov på allerbedste vis, er en af forrige århundredes største tænkere. Sias Lyve sidder han, en mand, som i sin ungdom var ateist, men som senere netop ved, ved, ved at tænke blandt andet på det, det med naturloven, kom frem til, at ateisme simpelthen er en fuldstændig uholdbar situation. Han holdt i slutningen af 1940'erne en række radiotaler, hvor han øh, talte om naturloven og om Guds eksistens, og om hvad kristendom egentlig er for noget. Det blev også udgivet i en bog, og den bog er udkommet på dansk. Det er Kristendom, hedder den. En fantastisk god bog, som du burde læse, hvis du ikke har læst den endnu. C.S. Lewis han siger om samvittigheden. I det, han begynder med at beskrive, hvordan at, når mennesker skændes, så er et skænderi altid et forsøg på at komme frem til et resultat på en eller anden måde. Jeg har ret, og du har uret. Men i samme øjeblik, man begynder at tale på den måde, så har man jo også sagt, at der findes en eller anden norm for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og at det besynderlige, siger C.S. Lewis, det er det her, at mennesker, det virker som om mennesker alle vegne faktisk er enige om denne norm, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det høres ved, at mennesker for eksempel siger, når du gør noget mod dem, det er ikke fair, det du gør eller de prøver på at forsvare deres øh, øh, forkerte handlinger øh, på den ene eller den anden måde. Men i det øjeblik, man prøver på at forsvare, eller i det øjeblik, man siger, at det ikke er fair, så har man i samme sekund refereret til en eller anden regel eller rettesnore. Den regel eller rettesnur er ikke noget, som er tillært hos det enkelte menneske, men det er noget, som i, i øh, grunden ligger inde i mennesket, og vi kalder det for samvittigheden, samvittighedens røst eller naturloven. Og det er jo kun fordi, man er enige om en eller anden form for anstændig opførsel, at man i det hele taget kan diskutere og tale sammen om, hvad som er rigtigt og hvad som er forkert. Når vi taler om naturloven almindeligvis, så vil de fleste mennesker tænke på tyngdeloven eller biologiske love. Men når vi taler om naturloven eller samvittighedens røst i mennesketendre her, så taler vi om en anden kraft, tyngdeloven, biologiske love, er vi nødt til at adlyde. Enhver genstand, der bliver sluppet i luften, falder til jorden med usvile sikkerhed. Men naturloven er den ene lov, som mennesket selv kan vælge, om det vil adlyde eller ikke. Så de biologiske love, naturlovene, tyngdekraften og alle de love omkring os, dem har vi fælles med alle andre skabninger på jordkloden. Men naturloven, det er den ene lov, hvor vi selv bestemmer, om vi vil adlyde den eller ikke. Altså den lov, som er særegen for menneskets væsen. Netop fordi mennesket blev skabt i Guds billede, og derved er alle anderledes end alle andre levende skabninger. Jeg ved godt, at mange mennesker vil reagere på denne påstand omkring naturloven eller samvittighedens ryst i og så sige, at det kun er noget, der kommer fra den kultur, man er opvokset i, og omstændighederne, man er opvokset i. Men selve historien viser os jo, at der aldrig nogensinde har været et samfund, hvor man har anset det at gøre ondt imod dem, der har været gode mod en, som noget fordilagtigt eller flot. Der er visse grundlæggende normer, som mennesket altid har været enige om. C.S. Lewis han siger det på denne måde, at kan man forestille sig et land, hvor mennesker bliver beundret for at desertere, eller hvor et menneske føler sig stolt over at snyde og bedrage alle dem, som har gjort vel imod ham. Så kan man lige så godt forestille sig et land, hvor 2 plus 2 er 5. Og det er jo ganske enkelt fuldstændig utænkeligt. Det mest bemærkelsesværdige er også det her, at hvis nogle mennesker siger, at der er ikke er noget rigtigt, og der er ikke er noget forkert, så i samme øjeblik, som nogen gør noget forkert imod dem, så ødelægger de hele deres teori fuldstændig ved at sige, at det er ikke fair, eller at det burde du ikke have gjort på grund af... Et land, Og i samme øjeblik, som de siger, det ikke er fair, og de begynder at argumentere med, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, så har de jo igen appelleret til, at der findes en eller anden norm et eller andet sted, der afgør, hvad der er rigtigt eller hvad der er forkert. Det er faktisk Bibelens klare lærer, at mennesket skabt i Guds billede også fik lagt nogle moralbegreber, moralkodexer ind i sit indre menneske, som mennesket så har haft lige siden. Det vågnede op i samme øjeblik, mennesket faldt i synd. Men da mennesket så, at det var nøgen, der opdagede, hvad det havde gjort, og fik dårlig samvittighed over det, og på grund af det også skjulte sig for Gud i Edens Have. I samme øjeblik, som dette var sket, og samvittigheden var, var vokset op, så var det, som i begyndelsen var skabt af Gud som noget perfekt og fuldkommen og ufejlbarligt, altså en følsom samvittighed, som kunne advare mennesket, når tingene begyndte at gå skævt, så mennesket kunne stanse, før det gik fuldstændig galt. Denne følsomme, stærke, sande samvittighed, som var der i begyndelsen, den blev ødelagt, da mennesket overtrådte og faldt i synd. Og det, som var sandt, blev ødelagt. Det, som var rent, blev ruineret. Og Bibelen beskriver det sommetider som, at mennesker har en ond samvittighed. Og med en ond samvittighed, så kan man jo begynde at debattere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er nok det, som kan få mennesker til at optræde fuldstændig ubarmhjertigt for andre mennesker. Uden nogen hvor almindelige, tænkende mennesker ville stoppe så fortsætter disse mennesker bare med at gøre det, som ondt på den ene eller den anden måde, når de misbruger børn eller begår andre overgreb eller voldshandlinger, som vi almindeligvis ikke ville foretage os. På grund af en ond samvittighed, og Bibelen beskriver også nogen, som har en brændemærket samvittighed, det er endnu værre end at den er ond, fordi når den er brændemærket, så er man blevet fuldstændig følelsesløs. C.S. Lewis siger jo også, når han taler om samvittigheden og naturloven, at den er, er universel, og den gælder for alle mennesker, så siger han, at, at det betyder ikke, at det ikke kan findes et eller andet individ et eller andet sted, som ikke har denne lov i sig. På samme måde som nogle mennesker kan være født farveblinde, og andre mennesker kan være født umusikalske. Men som en grundlæggende lov, så er den der for alle mennesker. Fordi den bliver ødelagt på grund af synd, bliver vansiget ond, eller brændemærket, så betyder det også, at i det øjeblik, at menneske vender sig til Gud, giver sit liv til ham, og bliver et Guds barn. I samme sekund, så sker der et mirakel, dybt, dybt, dybt inde i menneskets indre. hvor den samvittighed, som var ødelagt og ruineret, bliver genoprettet igen. Paulus, eller ikke Paulus, undskyld, men, men ham, som har skrevet til hebræerbrev, hvem det så ender er, nær? Han siger det på denne måde her, at øh, fordi Jesus har åbnet en ny og en levende vej ind i Guds nærhed for os, så lad os træde frem med et oprigtigt hjerte i troens fulde vidshed, bestænket på hjerterne og derved rensede fra en ond samvittighed. Rensede fra en ond samvittighed. Det er beskrivelsen. Det er ikke bare en beskrivelse, men det er også en erfaring, som mange mennesker har gjort. Det, noget af det, som jeg øh, respekterer og beundrer allermest ved Bibelen, det er, at Bibelen altid korresponderer med menneskets egne oplevelser. Det, som den siger, er det, som mennesker også erfarer helt konkret i deres eget liv. Jeg vil gå så langt også at sige det, at Bibelen ikke kommer med nogen læresætninger af betydning, som ikke også kan opleves helt konkret i menneskers liv. Og når det drejer sig om samvittigheden eller naturloven, som, som Gud har givet os, så siger Bibelen grundlæggende tre ting om denne her, nemlig det her, at Gud holder os ansvarlige for, om vi følger den naturlov eller ikke. Selvom Gud har givet os Bibelen, så er det jo langt fra alle mennesker, der har læst Bibelen. Og du kan finde kulturer, områder på jorden, hvor der ikke er mange, der har en Bibel, eller hvor mange ikke har læst i en Bibel. Ja, du behøver ikke engang at gå så langt bort, fordi at selv i Danmark er der rigtig mange mennesker, der aldrig har taget Bibelen op, fordi de mener, at det er en gammel, støvet og kedelig bog. De, som I begynder at læse den, de vil opdage, at den er langt fra kedelig, men at den er fyldt med liv, og at det, som den siger, også er det, den skaber. Så Bibelen giver os anvisninger, men før den gør det, så gør samvittigheden det, og Gud holder os ansvarlige for at adlyde eller følge den samvittighed, som vi har. Det andet Bibel lærer om samvittigheden, det er, at den er ødelagt på grund af synden. Så den følsomhed og øh, skønhed, der var i samvittigheden helt fra begyndelsen, af, den blev ødelagt, da synden kom ind. Og det tredje Bibelen lærer os, det er, at når et menneske tager imod Jesus Kristus som sin personlige frelser, når et menneske beder ham om tilgivelse for sin søn, tager imod ham ind i sit liv, så sker der i samme øjeblik et mirakel. Miraklet som sker, bruger Bibelen forskellige udtryk om. Et af de skønneste synes jeg, det er når Johannes i sit evangelium taler om at et menneske ikke kan se Guds rige uden at han bliver født på ny. Født på ny. Så Bibelen siger ikke, det, at det at blive en kristen, det er bare at begynde at tænke på en anden måde, eller begynde at gøre visse andre ting. Før tænkte jeg ikke, at Gud var til, nu begynder jeg at tænke, at han måske er til alligevel, så måske er jeg en kristen nu. Det er ikke Bibelens beskrivelse af det. Før gik jeg ikke i kirke, nu prøver jeg på at gå i kirke. Det er stadigvæk ikke Bibelens beskrivelse af, hvad det vil sige at være en kristen. Der er mange, som har sagt det på denne måde her. At du bliver lige så lidt en kristen af at gå i kirke, som du bliver en hest af at gå ind i en stal. Eller en bil af at komme ind i en garage. Det at blive en kristen er at blive født på ny. Altså, der kommer noget helt nyt noget ind i dig. Jeg tror, at det der sker i det øjeblik, at et menneske tager imod Jesus som sin personlige frelser, så sker der et mirakel. Dybt inde i menneskets indre kommer Guds ånd ind og mennesket bliver genfødt eller født på ny indefra. Og i samme øjeblik, som det sker, så sker også det, som Paulus han beskriver her, at et menneske får en renset samvittighed. Der er rigtig mange, der har oplevet det her, at de har haft stor sorg og smerte over ting, de har gjort forkert i deres liv. Men i det øjeblik, de så oplever, at Gud han tilgiver dem på grund af, Jesus og han stød på Golgata. At han der betalte prisen for menneskets frelse. Når de oplever det som en realitet i deres eget liv, så er det en mægtig byrde, der bliver løftet af deres skuldre, og dyb fred og hvile kommer ind i deres indre i stedet for. Og i samme øjeblik bliver også samvittigheden genoprettet. Nu skal man altid være forsigtig med at være for subjektiv, når man taler om, øh, om, om sådanne ting som det at blive kristen, og så videre, fordi at øh, så mange mennesker, der er så mange forskellige måder, er der helt sikkert at opleve det på. Men jeg kan jo kun tage udgangspunkt i det, jeg selv har oplevet. Og jeg husker, da jeg som, som 17-årig tog imod Jesus som min personlige frelser. Jeg var på en skole over i Jylland, da det skete, og det var en aften, hvor jeg tænkte med mig selv, at det kunne godt være, at jeg skulle prøve på at give Gud en chance. Og jeg foldede bare ganske enkelt mine hænder og bad en bøn til Gud og sagde, kære, kære Jesus... Hvis du virkelig er der, så tag imod mig, og øh, jeg vil forsøge på at leve for dig, og jeg vil forsøge på at være en god kristen og opføre mig ordentligt. Det var mine enkle ord. Jeg vidste egentlig ikke, hvad det var, der skete, men, men, men jeg husker allerede dagen efter, øh, hvor jeg havde en eller anden disput med et andet menneske, som på en eller anden måde irriterede mig. Og jeg husker, at jeg råbte efter det menneske. Og i det øjeblik, jeg råbte efter det menneske, så kom der også et bandeord ud over mine læber. Og det, som chokerede mig selv, var, at før jeg kunne nå at tænke, så var min hånd oppe og slå på min mund. Før hjernen registrerede det, og før jeg begyndte at overveje, ej Bruno, nu har du jo sagt, at du gerne vil leve som en kristen, så nu skulle du måske begynde at tale på en anden måde. Før den tanke i det hele taget, strejfe i mit tænd, så var min hånd allerede over munden. Det var, som om der var kommet en ny kodeks ind i mit indre menneske, at jeg har fået en renset samvittighed. Jeg tror, Gud giver det til hvert menneske, som tager imod ham, og at hvert menneske øh, næsten kan blive vasket rent som et nyfødt barn, får en ny samvittighed lagt ind i sit indre, og så er det selvfølgelig op til mennesket selv, om det vil adlyde denne samvittighed, eller om det ikke vil det. Hvis det adlyder denne samvittighed, så vil mennesket også opleve, at det kan leve i en dyb fred med sig selv, i en dyb fred med, med Gud, og det vil opleve, at samvittigheden hjælper ham til at tage de rigtige beslutninger på alle måder. Så det at leve i overensstemmelse med den samvittighedsryst, som er i ens indre, øh, det kunne bringe hele denne verden ind i en fantastisk tilstand. En del af problemet er jo netop det, at vi ikke lever i overensstemmelse med det, som vi egentlig tror på. Selvom vi har denne naturlov i vores indre menneske, så vælger vi vældig ofte at gøre tingene på vores egen måde. Og jeg vil gerne her citere C.S. Lewis, når han siger, det er på den måde her, at jeg håber ikke, at I vil misforstå det, jeg har til hensigt at sige. Jeg prædiker ikke, og himlen skal vide, at jeg ikke udgiver mig for at være mere, end jeg er. Jeg prøver kun at drage opmærksomheden hen på det faktum. Det faktum nemlig, at i dette år, i denne måned, eller langt snart på denne dag, har vi forsømt at praktisere den slags oplevelse, som vi forventer fra andre mennesker. Det kan godt være, at der er alle mulige undskyldninger for, Hvorfor jeg gjorde sådan, som jeg gjorde? Dengang jeg var så uretfærdig mod børnene, var jeg træt. Dengang jeg lavede den noget tvivlsomme pengeaffære, ja, det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg ikke virkelig var på spanden netop på det tidspunkt. Og det jeg lovede at gøre for den ældre her en det ville jeg aldrig nogensinde have lovet, hvis jeg havde vidst, hvor travlt jeg ville få. Hvad angår din opførsel over for din kone eller mand eller søster eller bror, ville den ikke have undret mig spor, hvis jeg havde vidst, hvor irriterende de kunne være. Og hvem i alverden er jeg i det hele taget, fortsætter sige Lewis med at sige. Jeg er bare den, jeg er. Det vil sige, det lykkes heller ikke for mig at følge naturloven. Og i samme øjeblik, nogen fortæller mig det, opstår der alle mulige undskyldninger i mit eget hoved. Spørgsmålet lige nu er ikke, om det er gode eller dårlige undskyldninger. Det væsentlige er, at de er et bevis mere på, hvor fast vi tror på naturloven. Hvad enten vi vil, eller ikke. Hvis vi ikke tror på, at der eksisterer noget som en anstændig opførsel, hvorfor skulle vi da være så opsat på at undskylde, at vi ikke har opført os anstændigt? Sandheden er, at vi tror så meget på det, at der øh, eksisterer en anstændig opførsel, opførsel, og føler lovens eller normens pres i så høj grad, at vi ikke kan udholde, at vi os, at vi bryder den, og derfor prøver at skyde ansvaret fra os. For at lægge mærke til, at det er kun vores dårlige opførsel, vi undskylder. Det er kun vores dårlige luner, vi forklarer ved at sige, at vi er trætte eller bekymrede eller sultne. Vores gode luner tager vi selv æren for. Det er altså to punkter, jeg vil holde fast ved, slutter Sias livets med. For det første, at mennesker over hele jorden har denne ejendommelige idé, at de bør handle på en bestemt måde, og ikke rigtig kan frigøre sig fra den. For det andet, at de ikke lige netop opfører sig i overensstemmelse med den, de kender naturloven, men de bryder den. Disse to kendskærninger er grundlaget for al klar tænkning om os selv og det univers, vi lever i. Så når mennesket forlod ens have, så var det altså en helt ny tilstand, verden befandt sig i. Mennesket var faldet i 17 og den søn den begyndte at vokse op med det samme og vise sig i deres indre. Adam og Eva de begyndte nu at få børn, og deres første to børn, Kajn og Abel, beskriver hele virkeligheden omkring den samvittighed og naturlov, vi har talt om her i dag, på en meget tydelig måde. Og det er det, vi skal se på i næste program, så følg med.